0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Dann erzähle ich ein bisschen was zur Intelligenz, weil das ist ja ein Thema, die, äh, das jeden irgendwie betrifft. Also es tangiert jeden Menschen. Wir können uns alle darunter was vorstellen, was Intelligenz ist, aber ähm, wenn man versucht, das Ganze zu definieren, wird es ein bisschen schwierig. Und das äh, zeigt sich ja auch implizit daraus, dass, ähm, wenn man dann sich so auf die Suche begibt, alltagssprachlich einzuordnen, was intelligentes Verhalten ausmacht, äh, das nicht so richtig gut fassbar ist, also dann kommt natürlich schnell der Gedanke auf, na gut, das ist etwas, das hat irgendwas mit Wissen zu tun, dann wird aber natürlich gleich argumentiert, na gut, aber äh, Wissen ist ja nicht, ähm, oder Schulwissen, auswendig gelerntes Wissen, äh, das ist ja nicht alles, es gehört noch viel mehr dazu. Das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, die auch dazu geführt hat, dass es heutzutage keine äh, wortwörtliche Definition von Intelligenz gibt, auf die man sich geeinigt hat, aber wir wissen alle relativ gut, und jetzt, wenn ich von hier spreche, dann meine ich die Intelligenzforscher, was Intelligenz eigentlich ist und was Intelligenz eigentlich tut. Also wir haben nicht den Luxus, wie zum Beispiel wir haben die Definition von der Aufklärung. Die Aufklärung ist der natürliche Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmüdigkeit. Das ist wunderbar. Das ist wirklich verbatim schön zu fassen. Eine Intelligenz eben, haben wir so einen Ersatz oder nicht. Aber es gibt einige Annahmen und einige Grundprinzipien, auf die wir uns äh, verlassen können, äh, beziehungsweise Annahmen, die wir eben treffen müssen. Und das hat zum Beispiel zu tun mit der Messbarkeit des Ganzen. Also wir gehen davon aus, dass Intelligenz messbar ist. Und Intelligenz drückt sich aus in erster Linie durch Verhalten. Und das Verhalten kann ich entweder dadurch quantifizieren, dass ich einer Person folge und möglichst viele Verhaltensstichproben entnehme und dadurch auf die Idee komme oder auf die Lösung ja die Person ist, verhält sich in der Regel intelligent oder sie verhält sich nicht intelligent das ist natürlich sehr unökonomisch also das äh, ist im Sinne der Messbarkeit nicht ideal weil ich habe wahrscheinlich nicht die Zeit einer Person zu folgen und ähm, schon gar nicht ganz viele Personen so zu folgen also ähm, ist ein Test etwas, das wir äh, bevorzugen also dass wir Testverfahren verwenden, einführen, müssen die müssen diesen Gütekriterien genügen, äh, die uns schließlich möglich machen, die Fähigkeit von Personen zu quantifizieren. Das ist eine Herausforderung, weil Intelligenz kein äh, manifestes Merkmal ist, das heißt, ich kann es nicht direkt beobachten, das geht bei ähm, anderen Größen sehr gut, wie zum Beispiel bei der Länge. Da kann ich mich auch an ähm, verschiedenen Naturkonstanten als Referenz ähm, orientieren. Äh, zum Beispiel, wenn ich etwas abmessen will, äh, dann, dann orientiere ich mich am Uhrmeter oder an der Lichtgeschwindigkeit und habe somit eine sehr natürliche Art und Weise äh, und eine objektive Art und Weise, um äh, Länge festzustellen. Bei Intelligenz geht es nicht so leicht. Intelligenz ist eben nicht direkt beobachtbar. Ich muss das irgendwie aus der Person herausbringen, irgendwie das Ganze operationalisieren, um einen Rückschluss auf die Fähigkeit, die kognitive Fähigkeit einer Person zu bekommen. Und da gab es in der, in der Vergangenheit verschiedene Ansätze, wie man versucht hat, auf so einen Maßstab zu kommen, weil so etwas wie die Lichtgeschwindigkeit oder das Uhrmeter, das haben wir nicht im Sinne der Fähigkeit. Am Anfang hat man versucht, verschiedene Altersgruppen mit Aufgabenstellungen, die besonders typisch sind für gewisse Wahlaltersgruppen, einzuschätzen. Man ist dann draufgekommen, dass das nicht ideal ist, weil äh, es gibt vielleicht altersspezifische Aufgabengruppen für äh, Fünfjährige, Sechsjährige, Zehnjährige. Also ein Zehnjähriger kann andere Aufgaben typischerweise lösen, als das ein Sechsjähriger kann, der kann im der weniger schwierige Aufgaben lösen, aber irgendwo haben wir dann einen Zenit erreicht, oder nicht notwendigerweise einen richtigen Zenit, aber doch eine gewisse Sättigung der Intelligenzentwicklung und das findet so in der, äh, ja, in der späten Adoleszenz statt. An diesem Zeitpunkt differenzieren Aufgaben nicht mehr wirklich gut, weil äh, das wissen wir auch aus der Altungserf Alltagserfahrung, es ist leider nicht so, dass wir immer intelligenter werden, je älter wir werden. Also es wäre natürlich toll, wenn man mit 50, könnte man würde man sich freuen, wenn man doppelt so intelligent wäre, wie mit 25, evidenter Art und Weise ist das nicht so. Also die Intelligenzentwicklung ist negativ beschleunigt. Am Anfang geht es sehr ja schnell hinauf, dann hat man einen Zenit und je nach Intelligenzform geht es nachher noch ein bisschen rauf oder es geht ein wenig sogar bergab. Also das ist ungeeignet, was man braucht, um erwachsene Personen sinnvoll einzuordnen, oder was man heutzutage tut zumindest, ist, dass man sich die Population, also die Bevölkerung von einem spezifischen Land beispielsweise als Norm heranzieht. Und die Testleistung von einzelnen Personen wird durch die Abweichung von dem Durchschnitt dieser Norm angenommen. Die durchschnittliche Intelligenztestleistung ist ein IQ von 100. Und das ist nicht so, weil das jetzt äh, irgendwie natürlich festgelegt wäre, sondern weil wir als Psychologinnen das so sagen. Und die Standardabweichung ist 15. Das heißt, nachdem IQ und Intelligenz einer Normalverteilung folgen, das heißt, das ist diese Gaussische Glockenkurve, dass 68 Prozent der Bevölkerung in etwa zwischen einem IQ von 85 und 115 liegen. Das heißt, wenn man auf der Straße spazieren geht und man äh, begegnet drei Leuten, dann sind in der Regel zwei davon zwischen 85 und 115 und die dritte davon ist entweder drunter oder drüber. Unterhalb von einem IQ von 70 sprechen wir von einer Lernminderung oder Lernbehinderung. Ab 130 sprechen wir in der Regel von Hochbegabten. Es sind aber nur mehr ganz wenige Leute, die innerhalb dieser äh, oder die über oder unterhalb dieser Grenzen liegen. Das sind nur zwei Prozent jeweils drüber und drunter, äh, also unter dieser 70er oder über dieser 130er Marke. Das heißt, man, sage, man darf durchaus auch sehr skeptisch sein, wenn man so Dinge hört, wie Einstein hatte einen IQ von 200. Das ist zwar eine interessante Aussage, aber mit äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen hat das relativ wenig zu tun, weil in diesem Bereich es gar keine IQ-Tests mehr gibt, die äh, noch ausreichend differenzieren würden. Abgesehen davon, äh, von dem Umstand natürlich, dass ähm, Einstein äh, auch einen modernen IQ-Test gar nicht gemacht hat. Aber was ist das jetzt, was wir da messen? Auf der einen Seite äh, können wir sagen, Intelligenz ist im Prinzip Testleistung die Leistung in spezifischen Fähigkeitstests. Also spezifische Fähigkeitstests wären so etwas wie ein Raumvorstellungstest oder ein Lese- und Rechtschreibtest oder eine andere sehr konkrete Art und Weise, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Es gibt aber auch etwas Gemeinsames des Ganzen. Und das ist ähm, die allgemeine kognitive Fähigkeit. Das ist quasi die Schnittmenge von allen spezifischen Fähigkeiten. Alle diese Fähigkeiten haben was gemeinsam und die hängen positiv miteinander zusammen. Und das nennen wir psychometrisches G. Das ist die sogenannte positive Kupplung der Intelligenz. Das heißt, wenn ich mir die Allgemeinheit anschaue, die Bevölkerung, dann sind gute Rechtschreiber beispielsweise auch gute Mathematiker und gute Raumvorsteller. Und äh, schlechte Rechtschreiber... Sind schlechte Mathematiker und so weiter. Also, diese, diese Testergebnisse äh, sind alle miteinander verbunden, äh, sodass wir in der Regel relativ einheitliche äh, Fähigkeitsprofile bekommen. Es gibt natürlich in Einzelfall Ausnahmen. Das ist das, was wir da als Inselbegabungen kennen, beispielsweise. Wenn jemand zum Beispiel mal den Film Rain Man gesehen hat, gibt es einen, also der Rain Man, oder Dustin Hoffmann ist da so ein. Äh, besonders in mathematischen Fähigkeiten hochbegabter äh, Mensch, der sich aber äh, in allen anderen Belangen des täglichen Lebens nicht zurechtfindet, nicht allein zurechtfindet, spezielle Betreuung braucht. Das heißt, er ist nur in einem Bereich besonders gut, in allen anderen Bereichen ist er nicht gut. Ähm, das ist aber eher, also sowas gibt es, das ist aber eher die Ausnahme, nicht die Regel. Das andere, was ein bisschen häufiger ist, trotzdem auch eher Ausnahme, nicht geregelt, sind die Teilleistungsschwächen. Die bekannteste davon ist die Lese- und Rechtschreibschwäche. Also eine Person, die grundsätzlich, also bei Kindern kommt das natürlich am häufigsten vor, dass man das diagnostiziert, bzw. dass es auffällt wird. Eine Person, die grundsätzlich ein ganz unauffälliges Fähigkeitsprofil hat oder ein überdurchschnittliches meinetwegen, in einer gewissen ähm, Fähigkeit, aber wie zum Beispiel eben Lesen und Rechtschreiben, äh, starke Defizite hat. Das ist auch so etwas, das kann man durch gezielte Förderung auch gut ähm, in den Griff bekommen. Wichtig ist auch, was Intelligenz nicht ist. Und Intelligenz ist nicht so etwas wie soziale Fertigkeiten oder emotionale Intelligenz. Das heißt, obwohl selbst im Begriff emotionale Intelligenz das Wort Intelligenz drinnen steckt, ist es keine Form der Intelligenz. Das dürfte eher sowas wie eine Persönlichkeitseigenschaft sein. Soziale Fertigkeiten äh, oder soziale Kompetenzen betrifft das genauso. Das sind Persönlichkeitseigenschaften, so etwas Ähnliches wie, äh, also andere Eigenschaften, so etwas wie Extraversion oder oder Offenheit für neue Erfahrungen oder dergleichen. Also schwer veränderliche, stabile Eigenschaften, die übers Leben hinweg eben in relativ gleichem Ausmaß vorhanden bleiben, aber eben keine Fähigkeit darstellen. Das heißt nicht, und das ist wichtig zu betonen, das heißt nicht, dass soziale Kompetenzen und emotionale Intelligenz nicht wichtig sind. Die sind sehr wohl wichtig, sie sind halt nur keine Form der Intelligenz, weil man kann äh, diese Konstrukte auch nicht so messen, wie äh, wir das bei Intelligenz tun können und vor allem verhalten sich diese äh, Konstrukte nicht so, wie man es von Intelligenz ähm, erwarten würde. Das heißt, sie korrelieren auch nicht in dem äh, Ausmaß, wie das äh, bei psychometrischer Intelligenz der Fall ist, sondern sie verhalten sich eben anders. Sie sind nicht Bestandteil zum Beispiel von dieser positiven Kupplung, äh, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie man es erwarten würde. Ähm, jetzt kann man sich verschiedene Intelligenztheorien vorstellen oder verschiedene Arten und Weisen, wie man modellhaft ähm, einordnet, wie ähm, Intelligenz aufgebaut sein kann. Die ja... <lacht>
0: Willkommen bei einer neuen Sendung von Hörern on Stage. Und wie immer stelle ich Ihnen ein neues Buch vor, das meine besondere Aufmerksamkeit gefunden hat. Es geht um den Titel diesmal Intelligenz. Wie klug sind wir wirklich? Und geschrieben hat es Jakob Pitschnik, der den Arbeitsbereich für differenzielle Psychologie und psychologische Diagnostik am Institut für Psychologie der Entwicklung und Bildung an der Universität Wien Leitet. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei Hörbern on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind.
1: Grüß Gott, danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Vielleicht darf ich Ihnen meine erste kurze Erfahrung schildern, wie ich mit so etwas wie Intelligenz oder Persönlichkeitsforschung äh, in Kontakt gekommen bin. Es ist ewig her und zwar meine Musterung. Sie stand 1961 <lacht> bevor Verweigern war das, was ich wollte. Und damit durchkommen mit dieser Verweigerung, das war damals nicht so einfach, das war die Devise. Es gab damals einen Test, den man bestehen musste, ob man tatsächlich Gewissensnöte hätte mit dem Töten und so weiter und so fort, Sie kennen das vielleicht. Aber das war so der erste Moment, in dem ich so gedacht habe, was wollen die eigentlich von mir? als Mensch, als Person, als meine Einstellung, meine Ansichten, mein, mein Können und so weiter. Das war das Erste. Und meine Frage, die sich an diese Geschichte ganz abstrakt anschließt, ist, hat sich eigentlich in den 60 Jahren seither wirklich Fundamentales bei diesen Vorgehensweisen geändert?
1: Gut, das ist eine interessante Anekdote, weil tatsächlich ist das Bundesheer in Österreich oder die Bundeswehr in Deutschland so ein, so ein Knackpunkt, äh, bei dem viele junge Männer ihre erste äh, Erfahrung mit solchen Tests äh, gemacht haben. Jetzt in Deutschland ja nicht mehr, nachdem es ja äh, nur mehr einen Freiwilligen gibt. In Österreich gibt es das noch. Ich, ich kenne den Tester Bundeswehr äh, aus den 60er-Jahren nicht, aber sie beschreiben einerseits in einen Fragebogen äh, bezüglich der ähm, ja, Gewissensbisse, die man haben könnte. Äh, andererseits äh, gab es sicher auch äh, standardisierte Testverfahren. Das ist äh, üblich bei mittlerweile jeder ähm, eigensbezogenen Untersuchung, die formal im großen Rahmen durchgeführt wird, sowohl im militärischen als auch in anderen Bereichen. Vom Testprinzip her gibt es natürlich Änderungen. Es gibt auch äh, von der Testentwicklung ganz massive äh, Änderungen. Aber die grundlegende äh, Idee, dass man den Testwert einer Person auf die Bevölkerungsnorm referenziert, diese Idee hat sich seit den 40er-Jahren tatsächlich nicht geändert. Das ist das Prinzip, die Bevölkerung stellt meinen Maßstab dafür dar, wie ich eine weitere Person einordnen kann bezüglich ihrer Fähigkeit, die ist gleich geblieben.
0: Also, wenn ich mich heute drücken wollte, dann wäre im Prinzip das Vorgehen der entsprechenden Behörden in ähnlicher Form zu sehen.
1: Ja, ja, nur man muss dazu sagen, dass gerade, wenn man sich drücken will, und ich war auch beim Bundesheer, muss ich dazu sagen, ich habe auch ganz ähnliche Gedankengänge gehabt, der einst. Dass das natürlich auch denen bekannt ist, die äh, diese, diese Tests tagtäglich tausenden äh, prospektiven Regionen vorgeben. Im Sinne von der Simulationsdiagnostik gibt es da schon durchaus gute Methoden, die man feststellen kann, ob jemand da wirklich nicht geeignet ist oder ob sich diese Person nur so, so verstellt mhm. und so tut als ob.
0: Na gut, also mein Gut, dass ich es damals nicht gebraucht habe, dass meine Augen schlecht genug waren, um mich einfach gleich von Anfang an auszumustern. Insofern musste ich es gar nicht drauf ankommen lassen. Ja, wunderbar. Aber kommen wir aus dem Anekdotischen in das eher Wissenschaftliche. Ihr Buch trägt den Untertitel »Werden wir alle dümmer?« Zum ersten Mal seit Intelligenz im großen Stil gemessen wird, schreiben Sie, dort sinkt der globale Intelligenzquotient. Dies konnten Sie in Ihren Forschungen auch zeigen. Meine Frage dazu ist, A, muss ich mir eigentlich Sorgen um die Menschen machen und vor allem, wer ist dieses Alle?
1: Gute Frage. Zunächst möchte ich sagen, das ist natürlich ein sehr, ein, ein sehr, sehr komplexes Thema und ich würde sagen, dass der globale IQ-Sync eine Verallgemeinerung ist, die vielleicht nicht ganz so stehen gelassen werden sollte und ich werde versuchen, das jetzt einzuordnen. Zunächst einmal. Der IQ ist über die letzten 100 Jahre gestiegen, und zwar massiv gestiegen, und das tatsächlich global. Das nennt man den sogenannten Flynn-Effekt. Das ist benannt nach einem neuseeländischen Politologen, der leider vorletztes Jahr gestorben ist. Der hat sich das erste Mal systematisch damit auseinandergesetzt, wie sich die Testleistung ändert. Und wir haben da, also 2015, eine äh, systematische Untersuchung von all der Arbeit, die verfügbar ist, zu diesem sogenannten Flynn-Effekt publiziert. Äh, das waren ca. 4 Millionen Testpersonen aus 32 verschiedenen Ländern. Äh, nicht nur diese typischen Populationen, die man üblicherweise in der Forschung erwartet. Das heißt, das sind diese westlichen äh, Stichbogen, sondern da waren auch zum Beispiel Kenia dabei und Brasilien und äh, Sudan, also sich entwickelnde äh, Länder. Und man hat gesehen... Es hat sich da ganz viel getan und zwar haben seit 1909 die Testergebnisse um in etwa 30 IQ-Punkte zugenommen. Das ist ganz, ganz viel. Also 30 IQ-Punkte bedeutet den Unterschied zwischen einer durchschnittlich begabten Person oder einer hochbegabten Person. Beziehungsweise, wenn man es in die andere Richtungen ansieht, also eine durchschnittlich begabte Person gegenüber bei einer Person mit Lernbehinderung. Man kann sich aber auch vorstellen, dass bei solchen massiven Zuwächsen, das nicht ewig weitergehen kann oder es schwer vorstellbar ist, dass es ewig so weitergeht. Und man sieht auch seit den 80er-Jahren eine massive Verlangsamung von dieser Zunahme und Stagnation und Umkehr in einigen Ländern. Und zu diesen Ländern, die diese Umkehr zeigen, gehören unter anderem Österreich und Deutschland. Aber es sind auch mehr davon mehr Länder davon betroffen, also zum Beispiel Estland gehört dazu, United Kingdom, Frankreich und das sind lediglich die Länder, von denen wir Daten haben. Das heißt, es sieht schon so aus, ob da etwas passiert ist mit dem Trend, die Zunahmen scheinen vorbei zu sein. Das, was sich jetzt ankündigt, sind tatsächlich Abnahmen. Und das gibt natürlich Anlass zu dieser sehr berechtigten Frage, müssen wir uns jetzt deswegen Sorgen machen? Und wenn man sich die Ursachen für den Flynn-Effekt, für den positiven Flimm-Effekt, sowie Stagnation und Umkehr ansieht, dann ähm, kommt man zum Schluss, wahrscheinlich ist das, oder zumindest komme ich zu dem Schluss, wahrscheinlich ist das jetzt gar nicht so tragisch. Also der Alarmismus ist da vielleicht fehlend.
0: Vielleicht darf ich da direkt nochmal nachfragen. Ich habe noch ein bisschen Schwierigkeiten damit zu verstehen, warum die Intelligenz tatsächlich zugenommen hat. Oder man muss ja differenzieren zwischen der Veränderung mhm. durch eine bessere Methodik ja. zum Beispiel oder durch den Effekt als solchen. Wie bei der Diagnostik bei der Krankheit zum Beispiel. Da, da muss man auch mal sehr differenzieren. Hatten wir schon immer die gleichen Mengen an Krankheiten oder können wir sie jetzt nur besser aufdecken? Und dann die Frage ist, erst mal positiv gesehen, warum hat denn der Intelligenzprozent so zugenommen, wenn es nicht methodisch ist?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, die methodische äh, Weiterentwicklung von den Messinstrumenten, ist da was reliabler geworden? Äh, Fassen wir was anderes? Ja, das, was wir da in diesen vier Millionen äh, TeilnehmerInnen da versucht haben, das waren tatsächlich sehr nah, wie äh, soll ich sagen, sag, nicht einmal nah verwandt, sondern das waren tatsächlich dieselben Instrumente, die über verschiedene äh, Perioden dort angesehen wurden, das heißt, beziehungsweise untersucht wurden. Das heißt, das ist nicht die Methode, die äh, dafür ausschlaggebend ist, dass ich da die Leistung verändert hat. Es ist schon eine nicht-genuine Komponente auch dabei, also eine Nicht-Fähigkeitszunahme zählt auch dazu, warum sich da was geändert hat. Und zwar ist es das geänderte Rateverhalten. Ich fange mal damit an, ja, obwohl das jetzt eigentlich die unbedeutendste davon ist, aber weil es einen Zusammenhang mit der Methodik äh, hat. Und zwar äh, sind viele von den Fähigkeitstests ähm, Multiple-Choice-Tests. Und das war früher, also sage ich mal vor 50, 60, 70 Jahren, kein so gängiges Format. Das heißt, man hat in der Schulzeit, während der Bildungskarriere selten so etwas zum Bearbeiten bekommen und dementsprechend war man auch nicht so gut informiert darüber, was da zum Beispiel gute Teststrategien oder Testbearbeitungsstrategien sind. Das hat sich mittlerweile geändert. Heutzutage... Äh, gibt es Multiple-Choice-Tests schon in der, in der, in der Schule, ja, spätestens in der Sekundarstufe, da kommt man äh, damit in Berührung. Und deswegen wissen wir als Individuen einfach, eigentlich, äh, einfach sehr gut, dass wenn Raten nicht bestraft wird, es einfach eine gute Strategie ist, möglichst viel zu raten, um eine möglichst hohe Leistung zu erzielen. Und es lässt sich nachweisen, dass sich das Rateverhalten tatsächlich geändert hat. Äh, früher wurde auf diesen Tests fast nichts geraten, aber heutzutage wir werden fast alle Items geraten und dazu hat sich die Testleistung auch erhöht. Das Inkrement, das maximal dadurch erklärt werden kann, ist aber relativ gering. Von den 30 Punkten, von denen ich gesprochen habe, können maximal drei Punkte dadurch erklärt werden. Und das hat natürlich auch irgendwo einen, einen eine natürliche Decke, weil mehr als alle Items auf einen Test raten, kann ich nicht. Sobald alle, alle Items auf einem Test beraten, dann ist, ist der Effekt von dieser, dieser, diesem permissiveren äh, Verhalten einfach beendet. Die Komponenten, die Ursachen für, also darüber hinausgehende Veränderungen von IQ äh, sind, lassen sich grob einordnen in Effekte von Beschulung. Effekte von Ernährung und es gibt auch Effekte von Pathogenen. Das heißt, das spielt insbesondere dort eine Rolle, wo sich irgendwelche Strukturen im menschlichen Organismus entwickeln. Also Sie als Biologe werden das wahrscheinlich sogar mit Sicherheit besser wissen als ich, dass während der Entwicklung vom kindlichen Organismus sehr viel metabolischer Umsatz, für die Entwicklung des zentralen Nervensystems gebraucht wird. Mhm. Äh, wenn jetzt perinatal, also währenddem ein Kind entweder noch im Mutterleib ist oder es äh, gerade geboren worden ist, ein Ernährungsmangel beispielsweise herrscht, kann sich das Zentralnervensystem Nervensystem nicht gut entwickeln und dadurch kommt es mehr oder weniger zu Defiziten in der Hardware. Jetzt haben sich die Bedingungen in den letzten Jahrzehnten glücklicherweise weltweit besser, Das ist natürlich noch nicht optimal überall äh, und an allen Orten, aber es hat sich doch viel getan. Dadurch äh, kann man davon ausgehen, dass bessere Ernährung einen Einfluss hat auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Ganz ähnlich äh, ist das mit, mit, äh, also sich das mit Pathogenen. Wenn ein kindlicher Organismus die ganze Zeit damit be beschäftigt ist, irgendwelche Krankheitserreger zu bekämpfen, weil hygienische Bedingungen, es nicht zulassen, dass zum Beispiel sauberes Trinkwasser vorhanden wäre oder unkontaminierte Nahrung, dann wirkt sich das auch nachteilig auf die kognitive Leistungsfähigkeit aus. Last but not least, Beschulung. Also insbesondere längere Beschulung und qualitativ höhere Beschulung dürfte auch einen Einfluss gehabt haben. Dass gerade diese Ursachen maßgeblich sind, also nämlich, das sind im Sinne von der anlage Umweltproblematik eher umweltbezogene Ursachen, weniger anlagebezogene Ursachen, wird auch dadurch plausibel, wenn man sich ansieht, wie diese IQ-Verläufe über das letzte Jahrhundert ausgesehen haben. Da sehen wir zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs, das fast keine Zunahme gab, also da das stagniert, da gab es diesen Flüneffekt nicht. Vor dem Zweiten Weltkrieg, danach gab es das sehr wohl. Während des Zweiten Weltkriegs gibt es gar nichts. Also, da waren ja die Umweltbedingungen nicht gerade freundlich. Und was gerade äh, die Ernährung und die Pathogene angeht, ähm, äh, spielt besonders die also der Unterschied zwischen den verschiedenen Domänen, die zugenommen haben, eine große Rolle. Also es gibt ja verschiedene Intelligenzdomänen. Ganz grob einteilen können wir das zum Beispiel in fluide Intelligenz und in kristalline Intelligenz. Das eine ist sehr erfahrungsgebunden, das ist so etwas, was in der Schule vermittelt wird, insbesondere, also das Wissen, ähm, das sehr kulturgebunden ist, auch. Äh, das nennt man die Intelligenz. und die Beschulungsungebundene, Erfahrungsungebundene Intelligenz, das, was eher mit schlussfolgenden Denken zu tun hat, das ist die fluide Intelligenz. Und interessanterweise hat die Fluidintelligenz wesentlich stärker zugenommen als die Kristalline Intelligenz mhm. über die letzten
0: 100 Jahre. Also ich bin, ich bin sehr dankbar, dass Sie so etwas Konkretes haben nennen können, wie Ernährung zum Beispiel, weil diesen Akzelerationsprozess äh, gerade nachkriegen, dass, dass die Menschen größer werden, weil die Ernährung besser stimmt. Das ist ja auch äh, weit bekannt und äh, das findet sein Korrelat dann tatsächlich auch bei der äh, Intelligenzentwicklung, bei der Hirnentwicklung wahrscheinlich insgesamt. Finde ich, ist eine, eine gute Basis für diese Dinge. Und vielleicht kommen wir dann an der Stelle nochmal darauf zurück, nämlich wenn das jetzt wörtlich nehmen, so wie Sie es formuliert hatten, nämlich, dass es jetzt ein, eine Art Umkipppunkt gibt, dass diese Zunahme a verflacht, beziehungsweise sogar sich umkehrt, ja, dann ist das ja schon besorgniserregend, äh, könnte es besorgniserregend sein, äh, weil vielleicht irgendetwas weniger geworden ist, äh, die, die Luft schlechter, das Essen und 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 oder aber mhm. es ist, äh, wir haben Gifte in, in der Umwelt zum Beispiel, da könnte man drüber nachdenken, oder aber es ist irgendwie einfach, ja, unser Hirn, das bei all seiner tollen Plastizität, die wir ja immer wieder beschwören in allen möglichen Richtungen, irgendwann dann doch mal sagt, mehr kann ich jetzt nicht.
1: Ja, es ja, sind alles interessante, hochinteressante Fragen. Ähm, man muss äh, bei diesem, dieser Umkehr in Betracht ziehen, was jetzt zugenommen hat und was nicht. Ein Punkt, den habe ich jetzt unterschlagen. Ein interessanter Punkt ist nämlich, dass die sogenannten weniger G geladenen Tests stärker zugenommen haben. Was heißt das jetzt? Ich habe schon erwähnt, einleitend, dass es sowas gibt wie eine gemeinsame Schnittmenge zwischen allen kognitiven Fähigkeiten. Das ist das, was man psychometrisches G nennt. Und äh, es gibt Tests, die mehr von diesem G erfassen und andere, die erfassen weniger davon. Und die Tests, die mehr von dem G erfassen, die haben weniger zugenommen. So, was heißt das jetzt? Das heißt, dass es nicht die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten sind, die zugenommen haben, sondern spezifische. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Widerspruch, weil ich ja jetzt erzählt habe, es gab eine Zunahme von IQ über die letzten 100 Jahre. Wie kann das sein, wenn allgemeine Fähigkeiten nicht zugenommen haben. Ja, das kann man sich wie einen Zehnkampf vorstellen. Also beim Zehnkampf, da gibt es verschiedene Disziplinen. Äh, jeder Athlet kriegt für verschiedene, äh, für verschiedene Leistungen in verschiedenen Disziplinen Punkte. Das heißt, es da gibt einen 100-Meter-Lauf, einen 400-Meter-Lauf, Diskuswerfen, äh, Hochsprung und so weiter und so fort. Und diese Punkte zusammengezählt ergeben mir meine Leistung im Zehnkampf. Je mehr oder je besser ich in den einzelnen Disziplinen bin, desto besser meine Zehnkampfleistung. Wenn ich als Athlet jetzt anfange, eine spezifische Disziplin besonders zu trainieren, also ich fange jetzt zum Beispiel an, ganz, ganz massiv Hürdenlauf zu trainieren, dann wird meine Zehnkampfleistung besser, weil ich im Hürdenlauf mehr Punkte bekomme. Und äh, dadurch steigt meine Zehnkampfleistung. Also solange ich es nicht übertreibe und nur mehr Hürdenlauf trainiere, weil dann äh, verliere ich in den anderen äh, in den anderen verschiedenen Disziplinen äh, relativ viel. Und dann wird meine Zehnkampfleistung vielleicht sogar geringer. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Athlet den Hürdenlauf trainiere, wird meine Zehnkampfleistung besser. Mein Nebenmensch der äh, oder mein, mein, mein befreundeter Athlet, der trainiert dann aber vielleicht nicht den Hürdenlauf, sondern der trainiert äh, Diskuswerfen ganz besonders viel und dadurch wird auch seine Zehnkampfleistung besser. Und so trainieren vielleicht alle ein bisschen was anderes mehr, aber trotzdem steigt insgesamt unsere Zehnkampfleistung. Das heißt, durch eine Spezialisierung auf eine gewisse Disziplin, die zwischen den verschiedenen Athleten vollkommen unterschiedlich sein kann, ist die Zehnkampfleistung gestiegen. Insgesamt bei der gesamten Zehnkampf-Population. Und so kann man sich das in dem Fall auch vorstellen, bei der Intelligenz. Also da nimmt der IQ zu, allerdings sind spezifische Fähigkeiten, die dadurch die profitieren und das Generalistentum wird weniger. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, gut, es mag der Fall eingetreten sein, dass ich als Athlet Nummer eins, ja, als Hürdenläufer den Hürdenlauf so massiv trainiere, dass das Inkrement, das ich dazu bekomme, dass also das, was ich besser werde im Hürdenlauf, äh, dadurch kompensiert wird, was ich in den anderen Disziplinen verliere, weil diese anderen Disziplinen nicht mehr trainiert werden von mir, dann kommt es zu einer Abnahme der Zehnkampfleistung. Und das kann man sich bei der Intelligenz genauso vorstellen. Nur, dass es nicht um eine Person geht, die trainiert spezifisch in eine Richtung hin, sondern dass dieser Mechanismus zwischen verschiedenen Generationen stattfindet. Das heißt, die Generationen werden spezialisierter und spezialisierter. Und jetzt komme ich vielleicht zum Punkt abschließend, warum ich sage, ich glaube, dass man sich nicht so viele Sorgen noch zumindest machen muss. Der Grund dafür, dafür ist, dass, wenn man auch jetzt wieder Sinkhand geht, verdenkt man ja nicht sagen würde, dass derjenige, der so gut jetzt im Hürdenlauf geworden ist, aber jetzt anfängt, die Zehnkampfleistung nicht mehr auf dem vorigen Level zu erreichen, man würde nicht sagen, dass der ein schlechterer Athlet geworden ist. Das ist ja trotzdem noch ein guter Athlet. Allerdings ist er ein sehr spezialisierter Athlet. Er ist halt kein Generalist mehr. Und das könnte plausiblerweise, und vieles deutet darauf hin, dass es plausiblerweise in der Bevölkerung genauso passiert.
0: Das war jetzt ein ganz schöner Parforce-Ritt äh, durch, durch Ihr Fachgebiet. Ich denke mal, ich habe da auf jeden Fall eine Menge verstanden und die Zuhörer sicherlich auch. Vielleicht mal etwas ins Praktische hineingedacht. Ähm, Sie haben uns jetzt allerhand erklären können, wie sich das verändert hat, unsere Intelligenzverhalten Verhalten, ich mal. Was macht, was hat diese Zunahme an Intelligenz für unsere Gesellschaft, bleiben wir mal bei Mitteleuropa, für unsere Gesellschaft verändert?
1: Ja, die praktischen Auswirkungen für die Frage ist, hat die Intelligenzzunahme jetzt so sehr unsere Gesellschaft verändert oder ist es eine direkte Konsequenz aus dem, was in unserer Umwelt passiert? Also die Kausalität und die Kausalitätsfrage stellt sich schon. Wenn wir jetzt zurückdenken, eben wiederum, nehmen wir jetzt Zeitfenster der letzten 100 Jahre. Was jemand vor 100 Jahren wissen musste, um erfolgreich durch den Alltag zu kommen, das war, das hat sich unterschieden von dem, was wir heute wissen müssen. Und das hakt jetzt gleich wieder dort ein, wo ich vorher aufgehört habe, nämlich beim Generalisten und beim Spezialisten. Was wir heute äh, beobachten können, ist, dass Ausbildungen viel spezifischer sind, Berufsbeschreibungen viel spezifischer sind, äh, verschiedene Fachgebiete, die zu beherrschen sind, um einen Beruf ausüben zu können, viel spezifischer sind. Äh, dass man also eine äh, komplexere und tiefergehende vor allem Ausbildung benötigt, um, eine, um die meisten Berufe adäquat ausüben zu können, dann sehen wir, dass die Anforderungen der Umwelt etwas mit unseren kognitiven Fähigkeiten gemacht haben. Und zwar, sie haben sie differenziert. Also es gibt eine Fähigkeitsdifferenzierung, die wesentlich höher ist, als das früher der Fall ist. Und äh, das führt dazu einerseits, dass wir vielleicht eine weniger große Gesprächsgrundlage untereinander haben in der Gesellschaft, weil wir eben nicht mehr über die allermeisten Gebiete äh, Bescheid wissen bzw. den gleichen äh, Wissensstand haben. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass wir in unseren Tätigkeiten effizienter werden, geschickter werden und das natürlich auch positive Auswirkungen auf die Produktivität einer Gesellschaft an und für sich hat. Die Frage, ob jetzt diese, dieses Spezialistentum es wert ist, zu verfolgen, im Gegensatz dazu zu dieser, dieser, dieser schönen pluralistischen Gesellschaft, innerhalb derer man äh, sich, sich besonders gut austauschen kann. Das ist eher eine philosophische, also es ist, glaube ich, eher eine, eine, eine Glaubensfrage. Will man das haben? Ich, man könnte, äh, davon bin ich überzeugt, ähm, das äh, Generalistentum natürlich äh, äh, fördern, wenn man das will. Also das geht, glaube ich. Ganz, ganz einfach, das gehört, oder relativ, vergleichsweise einfach, sage ich mal. Da gehören halt Reformen von Lehrplänen dazu und Änderungen im, im Bildungssystem. So, wenn man sich auch vorstellt, wie früher ähm, universitäre Bildungskarrieren auf, äh, ausgesehen haben, da hat jeder einen gewissen Grundstock an Philosophie gebraucht, um überhaupt ein Studium, äh, egal welcher Art, äh, anfangen zu können. Das würde uns wieder ein bisschen zurückführen zu diesen äh, generalistischen äh, Schnittmengen.
0: Also gerade Generalisten ist ja ein biologisches, positives Reizwort. Man geht ja davon aus, dass generalistisch lebende Lebewesen in der Regel erfolgreicher sind als Spezialisten, die halt sehr störanfällig sind, die als solches erfolgreich sein können, aber störanfällig sind. Kann es sein, dass wir trotz unserer doch zunehmenden Intelligenz letztendlich störeinfälliger geworden
1: sind? So, jetzt muss ich tatsächlich sagen, das müssen Sie dann als Biologen äh, mir, mir beantworten, ob ich da jetzt richtig oder falsch lege mit dem, was ich, was ich äh, hier ausführe. Aber mein äh, Verständnis, meine Auffassung äh, des sozusagen evolutionären Vorteils liegt äh, doch in der Diversität der Art. Also das heißt, wenn eine, eine gewisse Art, nur eben eine spezifische Sache kann, dann reicht eine Umweltveränderung, die inkompatibel ist mit dem Lebensstil dieser Art und die Art ist weg. Also zum Beispiel wenn, genau, ja. ja äh, äh, aber äh, wenn wir als äh, Menschen eben besonders divers geworden sind, das heißt, wir sind alle Spezialisten, aber nicht Spezialisten in einem Bereich, sondern Spezialisten in vielen verschiedenen Bereichen, nur dass jeder ein bisschen was anderes gut kann, dann sind wir ja doch eigentlich im Sinne von der Darwinischen äh, Evolutionstheorie ganz gut aufgestellt.
0: Letztendlich stimme ich dem zu. Es ist tatsächlich ein grundsätzlicher Vorteil, auch wenn es hier und da zum Nachteil gereichen sollte, aber das ist normal. Das ist eben der Lebenszufall, der äh, jedem Leben innewohnt, äh, dass das nicht gesteuert ist, sagen wir es mal so. Nein, also insofern bin ich da eigentlich ganz, ganz äh, positiv. Ich kann das ganz gut einordnen jetzt auch, der, die Zunahme von, von Intelligenz in unseren Gesellschaften, wobei wir immer wissen, dabei bedenken müssen, worüber wir eigentlich reden, über wen von diesen knapp 8 Milliarden Menschen, die wir da und im Augenblick mal ebenso in ein Gehirn stopfen und in, 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 ein, in einer Betrachtungswinkel drin haben. Ja. Aber letztendlich, wir reden schon, denke ich mal, in, in, in dem, was wir in Häkchen bislang die westliche Welt nannten oder Europa oder wie auch immer. Aber egal, ja. wir reden, glaube ich, nicht von der gesamten Welt. Und, oder es sind diese Dinge, vielleicht hilf, haben Sie, habe ich Unrecht. Vielleicht sehen Sie das ja anders, wenn Sie sagen, wen Sie mit Ihren Forschungen eigentlich betrachten.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, das wollte ich, äh, vielleicht hab ich da, bin ich da vorher zu salopp darüber gegangen, das wollte ich hier betonen. Klar ist auch hier, wie in den allermeisten empirischen Forschungsarbeiten, äh, ein Überhang von den westlichen Daten. Also es sind diese sogenannten weird populations, also western, educated, industrialized, rich und democratic. Aber äh, es äh, muss gesagt sein, und deswegen habe ich vorher das auch angesprochen, es sind hier auch, im Unterschied zu vielen anderen Forschungsgebieten Daten auch dabei, von eben Kenia, vom Sudan, äh, aus Südamerika, aus dem äh, südasiatischen Raum. Also da haben wir schon einen, ein, ein recht gutes Fenster in äh, viele Segmente von der, von der Welt. Aber es stimmt natürlich, es ist nicht repräsentativ für die, äh, für die acht Milliarden Menschen, die unsere Erde bevölkern. Das ist nicht zu machen, das ist äh, scheitert an der praktischen Umsetzbarkeit. Aber wir haben schon einen recht guten Einblick da, also dazu. Mhm.
0: Äh, vielleicht frage ich mal eine fast unverschämte Frage, nämlich, ja. warum machen Sie das eigentlich?
1: Ich finde es wahnsinnig spannend. Also ich bin sehr begeistert äh, für dieses Thema. Und das, äh, als Intelligenzforscher meiner Meinung nach, das wird man nicht, weil man als kleines Kind gern mal Intelligenzforscher werden wollte, <lacht> nice. so, sondern das passiert einem. Ja. Und in meiner Biografie hat es sich halt so ergeben, dass ich mich in meiner Diplomarbeit, das ist jetzt auch schon ja, fast 15 Jahre her, ähm, mit einem spezifischen Effekt äh, auseinandergesetzt habe. Das war der sogenannte Mozart-Effekt und der hat was mit Intelligenz zu tun. Und äh, nachdem ich dann eine Dissertation anschließen wollte und gemerkt habe, dass das ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, diese Intelligenzforschung, die aber äh, tatsächlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also es gibt gar nicht viele Intelligenzforscher, es gibt auch weltweit keinen einzigen Lehrstuhl für die Beforschung von menschlicher Intelligenz, also der, nur, der nur dafür gewidmet wäre. Meines Wissens nach gibt es noch immer keinen, ja. Und äh, das Thema ist auch eines, das ständig, ständig ist, das klingt, das, man soll es nicht übertreiben, aber es, es gibt viele Missverständnisse einfach in dem Zusammenhang. Es gibt viele Mythen, die sich um die Intelligenz ranken. So Dinge wie, wir verwenden nur 10% von unseren Gehirn ah, ja, oder so solche Dinge. Alte ja, ja. Genau. Und äh, die, die sich aber hartnäckig halten. Ja? Genauso, genauso dieser Mozart-Effekt. Ja, Kinder werden schlauer, wenn sie klassische Musik haben. Ja. Das, ich fand, das Thema hat es verdient, intensiv behandelt zu werden und dementsprechend habe ich mich dazu berufen, gefühlt und bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen
0: habe. Wo sehen Sie den praktischen Teil, den Sie am liebsten bearbeiten?
1: Ja, Förderung ist das Um und Auf von Intelligenzforschung. Also das ist auch der Grund, warum ich das, das, das so wichtig finde. Weil äh, man, man sieht in vielen Forschungsarbeiten äh, immer wieder repliziert, also, das ist, äh, da gibt es wirklich einen Konsensus, dass äh, Intelligenz positiv mit Lebenserfolg verbunden ist. Und was heißt jetzt positiv verbunden damit? Naja, äh, das äh, sind nicht nur Selbstberichte, sondern äh, Personen, die höhere Testkurs erzielen, die haben es dann einfach leichter, die haben ein höheres Gehalt, die, sind, äh, die leben länger, die verunfallen weniger, die werden weniger krank. Äh, das heißt, es ist grundsätzlich ganz gut mehr davon zu haben, weniger davon zu haben, wobei man einschränkend dazu sagen muss, das ist jetzt wieder die Allgemeinheit ja, Es geht hier nicht um Einzelfälle, es das heißt nicht, dass jeder, der, der einen hohen Pesco hat, automatisch viel verdienen wird und gesund sein wird und lang leben wird. Das heißt es nicht. Aber man kann in jungen Jahren zumindest, da muss man wirklich früh anfangen, fördern und dementsprechend das auch den Kindern und späteren Erwachsenen das leichter machen während ihrem Leben. Das ist bei Teilleistungsstörungen oder Teilleistungsschwächen einerseits der Fall, andererseits aber auch bei generellen kognitiven Risikogruppen. Da gibt es eine ganz eine tolle Studie, die ich da im Zusammenhang immer wieder zitiere. Das ist die abc studie aus den USA. Das war eine Längsschnittstudie. Und wenn ich so fünf Minuten Zeit habt, dann würde ich jetzt ausführen, ja, was gerne, da passiert. Gerne. Ja. Und zwar äh, waren das äh, eben kognitive Risikogruppen, äh, das heißt äh, Kinder von Eltern in benachteiligten äh, sozialen Gefügen, das heißt, äh, waren die haben in Regionen gewohnt oder, oder Gegenden gewohnt, da hat es sehr viel Verbrechen gegeben, also große, hohe Verbrechensrate, sehr, niedriger, sehr niedriges durchschnittliches Einkommen, eine hohe Arbeitslosigkeit, also wirklich suboptimale Voraussetzungen. Und die wurden in, also da wurden die, diese Kinder im Alter von ein paar Monaten in ein Programm aufgenommen und es wurde in eine Versuchs- und eine Kontrollgruppe eingeteilt und die haben auf der einen Seite beide eine staatliche Unterstützung bekommen im Sinne von Krankenversicherung und Ernährungsprogrammen und medizinische Versorgung. Also das ist ja in den USA, wie wahrscheinlich allgemein bekannt ist, gar nicht so sehr selbstverständlich. selbstverständlich, nein, gar nicht, ja. Ja. Also das haben beide Gruppen bekommen und äh, es hat aber nur eine Gruppe eine kognitive Frühförderung bekommen. Die andere Gruppe hat Freizeitaktivitäten gemacht, zu der gleichen Zeit, für die gleiche Dauer. Nur das war die einzige, das einzige unterscheidende Element. Das haben sie bekommen, bis sie sechs Jahre alt waren, also bis sie in die Volksschule eingetreten sind. Und dann hat man die Intelligenztests äh, äh, durchgeführt bei den Kindern und siehe da, es war die Geförderte Gruppe haben vier IQ-Punkte besser. Sie waren trotzdem, also ich will äh, jetzt ich nicht, äh, weil nicht meine Hand ins Feuer legen für die, die genaue Zahl, aber ich glaube, es war die Versuchsgruppe, also die Geförderten haben 96 gehabt und die Kontrollgruppe 92. Dann hat die Förderung aufgehört. Man hat die aber dann äh, sehr wohl verfolgt über, also verfolgt begleitet äh, wissenschaftlich über die weitere Entwicklung. Und mit 18 Jahren war dann, die äh, Versuchsgruppe äh, bei einem IQ von 86 und die Kontrollgruppe bei 82. Das heißt, es sind vier IQ-Punkte-Differenz geblieben, als vorhanden geblieben, aber es hat natürlich auch äh, sich damals wenig erfreulicherweise gezeigt, dass die Versuchsgruppe halt auch im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Peers, die nicht soziale Risikogruppen waren, dass sie wesentlich geringere Leistung gebracht haben. Aber, und das ist hier der Knackpunkt, und das ist der Grund, warum ich sage, die Förderung ist so wichtig, bei dann letzten kognitiven Fähigkeiten kommt, die Versuchsgruppe hatte weniger Krankheiten, die haben mehr Zähne gehabt, die haben äh, höhere äh, Ausbildungsabschlüsse gehabt, die haben höhere Lebenszufriedenheit gehabt. Also genau die Dinge, die ich vorher als mit Intelligenz zusammenhängend beschrieben habe, haben die hier im Vergleich zu ihren Peers genauso gehabt. Und das hat sich bis in ihre 30er Jahre hineingezogen. Und das ist konsistent mit dem, was wir auch sonst von der Förderung wissen. Das heißt, selbst wenn sich keine nachhaltige Steigerung von dieser äh, IQ-Punktezahl an sich, die über ein mehr oder weniger triviales Ausmaß hinausgeht, äh, erreichen lässt, kann man sehr viel damit tun, um äh, einem Menschen eben zu helfen, erfolgreich durch Leben zu gehen?
0: Das ist spannend. Das führt mich aber auch sofort zu der Frage: Ist es nicht dann doch wirklich etwas, was wir in unserer Gesellschaft noch nachholen sollten, dass wir versuchen, den, ja, nehmen wir ruhig als, als Größe den IQ zu stärken, zu stabilisieren, damit wir eine höhere. Lebenszufriedenheit haben zum Beispiel?
1: Absolut, also die, äh, der Förderaspekt ist ungefragt um eines der wichtigsten Themen in der Intelligenz man kann sich nicht erwarten, dass man zum Beispiel den eigenen IQ steigert äh, wenn man anfängt kognitives Training zu machen, sobald man erwachsen ist, also äh, als Erwachsener ist das mehr oder weniger im Stein gemeißelt, in der späten Adoleszenz ist es, ist es aus mit, dieser, äh, mit den Effekten von der, von der kognitiven Förderung Trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man dort da ins höhere Alter kommt, kognitiv aktiv zu bleiben und versucht, sich kognitiv mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, weil es wieder vorbeugend ist vor neurodegenerativen Erkrankungen. Das heißt, man kann beispielsweise einen Morbus Alzheimer nicht aufhalten, dadurch, dass man sich kognitiv betätigt. Aber man kann eine Funktionalität, eine angemessene bis ins hohe Alter gut erhalten, wenn man zum Beispiel, wenn man den Ruhestand tritt, nicht aufhört, sämtliche kognitive Aktivitäten auszuüben, die man vorher ausgeübt hat. Also das ist äh, plakativ, wird dann immer gesprochen vom Pensionsschock, wo die, wo die Menschen dann ganz äh, ein dichtes Loch fallen und plötzlich auch ganz krank werden, teilweise. Also so, so ähnlich kann man sich das für die kognitiven Fähigkeiten auch vorstellen. Und ja, es wäre wichtig, dass man auch systematisch etwas, etwas tut, in dem Sinne. Und wenn man es schon nicht aus zum Beispiel Kostengründen für alle schafft, vielleicht könnte man es aber doch schaffen, für diejenigen, die es am notwendigsten haben, in jungen Jahren punktuell dort, wo sie es besonders brauchen, zu, zu tun, zu fördern. Das heißt, ich spreche jetzt wieder an, die also einzelne, äh, nicht notwendigerweise nur Teilleistungsschwächen, sondern ja, kognitive Fähigkeiten, die halt im Vergleich zum restlichen Intelligenzprofil nicht so gut ausgeprägt sind, wie sie sein könnten. Also wenn man, wenn, oder vereinfacht gesagt, wenn man Kindern dort hilft, wo sie, also systematisch hilft und vielleicht auch institutionalisiert, hilft im Sinne von formalen, äh, Möglichkeiten, Angeboten, die man, äh, die, man, die man offeriert, wenn man ihnen die, die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten zu verbessern, dann kann das nur positive Effekte haben.
0: Wir sind ja wieder bei Männer, ich bin auch noch ein alter weißer Mann, oh Gott, oh Gott. Und äh, jetzt frage ich es trotzdem, aber Frauenhirn, Männerhirn, Frauenintelligenz, Männerintelligenz, was gibt es da für belastbare Daten?
1: Ja, genau, äh, das ist ein Thema, das wird in Kollegenkreisen äh, bei den Intelligenzforschern als radioaktiv bezeichnet. Ähm, na ja, äh, es ist einmal äh, grundsätzlich so, und das werden Sie mir als Bi Biologe bestätigen können, es äh, sind halb Frauenhirne kleiner als Männerhirne. Das sind, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, rein quantitativ
0: ist das völlig korrekt.
1: ja. ja. Genau, genau, rein ich, äh, stimmt das so. Ähm, es ist jetzt die Frage, also die Frage, die man jetzt mal muss, ist, hat die Gehirngröße etwas mit Intelligenz zu tun? Ähm, weil die Idee gibt es schon sehr lange. Äh, jetzt könnte man in die Tierwelt schauen Und wenn man sich so überlegt, welches ist das Tier mit dem größten Gehirn? Dann. Absolut, äh, wahrscheinlich auch wie Blauwal
0: äh, oder sowas, ne?
1: Ja, ja, also gar nicht so weit weg. Ja, das ist der Potwahl. Pot, halt. Und der Potwall, und der ist ja irgendwie, also unsere Einschätzung nach, ist der nicht intelligenter als wir. Dann könnte man argumentieren, na ja gut, aber der Potwall ist viel größer als wir. Und vielleicht hat das was mit der Körpermasse zu tun und dann können, können das korrigieren für Körpervolumen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Spitzmaus die mit dem größten Gehirn. Und äh, so könnte man verschiedene Dinge durchspielen. Also man könnte nur die graue Substanz, die weiße Substanz, die haben verschiedene Areale, Neokortex und so weiter ansehen. Wir kriegen aber nie diese ähm, äh, Rangreihenfolge, die wir uns vorstellen würden. Das heißt, dass der Mensch ganz oben steht und danach so, weiß nicht, der Delfin und so weiter äh, kommen würden das ist nicht wirklich gelungen. Also es gibt schon so einen Versuch, das ist der Enzephalisationskoeffizient, Das ist so quasi ein von hinten aufgezogenes Pferd. Da hat man mehr oder weniger so lang mit verschiedenen Koeffizienten herumprobiert, bis endlich die Rangreihe rauskam, die man sich vorstellte. Also zwischen den Spezies geht es mal nicht. Mhm. Ist das jetzt innerhalb der Spezies? Das wird, da habe ich die erste den ersten wissenschaftlichen Fachartikel, der behauptet hat, es gibt da so einen Zusammenhang, so einen wahnsinnig starken, zwischen Gehirngröße und Intelligenz. Den habe ich gefunden in 1800 und ein bisschen was. Das war in den Philosophical Transactions ein deutscher Physiologe, der hat Tiedemann geheißen. Der hat gesagt, es gibt gar keinen, gar keinen Zweifel, dass die Gehirngröße und Intelligenz was zu tun hat. Und dieser Gedanke hat sich so weiter durchgezogen. Das Problem war, äh, halt bis vor Kurzem noch, dass man zuerst, also bis vor 100 Jahren, keine geeigneten Intelligenztests hatte, um ähm, die Intelligenz zu quantifizieren. Gut, dann gab es die ersten. Dann hat man halt verschiedene andere äh, passzahlen verwendet, um die Gehirngröße einzuschätzen. Also da hat man so das Schädelvolumen äh, dadurch berechnet, dass man Kopfhöhe zu Kopfbreite und Kopfumfang in Beziehung gesetzt hat. Oder aber man hat einfach so so Hirne in ein Wasserbad reingetan und geschaut, wie viel Wasser rausfließt aus dem, aus dem Wasserbad. Und dann hat man so nach dem archimedischen Prinzip... Genau, genau, ja. Genau, hat man, hat man das Gehirnvolumen... Das Problem ist aber halt, wenn ich jemand, wenn ich das Gehirn von jemandem ins Wasserbad tue, dann kann ich dem keinen Intelligenztest mehr vorgeben.
0: <lacht> ich wirklich?
1: Nein, nein. Und, ja, <lacht> ich mein, mein. und äh, deswegen hat es dann ein bis bisschen die 70er gedauert, wie es die ersten bildgebenden Verfahren gab, ähm, so in, in vivo Messungen von Gehirn, bis die möglich wurden, also mit MRI und PET und diesen ganzen Dingen. Und zunächst hat sich gezeigt, dass da ein relativ hoher Zusammenhang bestand. Ja, also, die ersten äh, Forschungsarbeiten haben es so eingeordnet äh, bei in circa ähm, ähm, 25 Prozent erklärte Varianz. Das ist wahnsinnig viel. Das heißt so, wenn man zwei Personen hat und eine hat einen IQ von 100 und die andere einen von 104, dann wäre ein IQ-Punkt Unterschied nur auf äh, die Unterschiede im Hirn, in der Hirn. Größe mhm. zurückzuführen. Ein Rieseneffekt. Ja. Naja, aber es hat sich in der letzten Zeit gezeigt, also dass Forschungsevidenz hat sich akkumuliert. Die ersten Stichproben waren sehr klein. Man hat feststellen können, das ist überschätzt gewesen Und mittlerweile weiß man, dass es so circa 6% der Varianz ist, die erklärt werden. Um das wieder zu illustrieren, da wird eine, äh, ein Punkt dann erklärt werden, wenn es einen Unterschied gibt von einer IQ von 100 und 120 gäbe. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr kleiner Effekt. Das heißt, es hängt Gehirngröße schon mit Intelligenz zusammen, allerdings sehr gering. Wenn man sich jetzt wieder auf die Frage zwischen Männern und Frauen, wenn man dahin zurückkehrt, äh, dann zeigt sich, dass da die Gehirngröße nicht ausschlaggebend ist. Ähm, das, äh, hat sich, das ist aber gar nicht überraschend, weil man weiß auch schon, seit einigen Jahrzehnten, dass die, ähm, ja, die, die, die Hirnstruktur äh, nicht notwendigerweise gleich ist einerseits und andererseits die Neuronen, also die Nervenzellen, bei den Frauen dichter gepackt mhm. sind. Das heißt, es passen in, eine kleinere, äh, in ein kleineres Hirn äh, bei, äh, im Vergleich zum männlichen Hirn, bei weiblichen, einfach viel mehr Nervenzellen rein. Und äh, das dürfte auch wieder äh, guter erklärt oder der Grund dafür sein, äh, warum man in den äh, allgemeinen äh, kognitiven Fähigkeiten in G keine, der Regel keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen findet. Es gibt aber spezifische Fähigkeiten, wo sich die Männer und Frauen wirklich äh, sehr robust unterscheiden und das auch gut eplatuiert ist. Also zum Beispiel sind Männer äh, durchwegs besser in Raumvorstellungsfähigkeitsaufgaben äh, und Frauen sind aber beim verbalen Gedächtnis überall äh, viel besser. Also es gibt da schon geschlechtsspezifische ähm, Einzelleistungen, äh, die unterschiedlich gut beherrscht werden.
0: Aber es hat keine Notwendigkeit, einen männlichen IQ zu definieren und einen weiblichen IQ zu definieren.
1: Äh, man muss keinen, äh, muss ich sagen, ja und nein, das kommt immer darauf an, was man machen will. Also für den IQ per se braucht man es mal nicht tun, mhm. weil da unterschreitet sich Männer und Frauen sowieso nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raumverstellungstest habe, äh, wo ich weiß, Männer sind in der Regel, also fast allen Raumverstellungstests besser als Frauen, dann macht es schon Sinn, separate Normen äh, für Männer und, Männer und Frauen äh, zu erstellen. Das wird auch gemacht. Weil es gibt äh, Fragestellungen, da will ich wissen, wie typisch ist diese Person äh, im Vergleich zum Geschlecht zum Beispiel. Und dann äh, bringt es mir nichts, wenn ich eine Norm habe, wo Männer und Frauen reden, mm, Ja, verstehe. Dann brauche ich halt nur eine reinweibliche von. Aber es, es geht eben darum, was ich damit machen will. Mm. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fluglotsen auswählen will, also eine Person, die geeignet ist zur Ausbildung als Fluglotse, dann interessiert mich jetzt nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Da will ich einfach nur die Besten haben. Da will ich keine geschlechterspezifischen Normen haben.
0: Wir gehen ja durch ihr Buch einmal so ganz quer hin und her durch und ich finde es also sehr, sehr spannend. Ich fand es auch super geschrieben für Menschen, auch die, die müssen jetzt keine speziellen Kenntnisse haben, sondern man kann dem sehr, sehr gut folgen, finde ich. Und auch vom Stil her haben sie es gut getroffen, auch die Illustrationen und überhaupt. Das Buch hat einen schönen Ton, wie ich finde. Hat mir gut gefallen bisher. Es ist ja vielfach die, die Frage, mein Kind soll schlauer werden. Noch. Wie sieht es aus mit der Erblichkeit und der Intelligenz?
1: Ja, ähm, das nächste radioaktive Thema. <lacht> ja. ähm, Anlage und Umwelt, soweit ist man sich einig, spielt beides eine Rolle. Ähm, also es gibt genetisch äh, beteiligte Komponenten. Interessant ist natürlich was das überhaupt bedeutet. Was bedeutet eine hohe Erblichkeit und was bedeutet eine niedrige Erblichkeit? Das, das muss man auch erst äh, sich überlegen, bevor man zu viel äh, zählt über die Schätze, die es gerade gibt für, für westliche hauptsächlich, aber auch für nicht westliche Kulturen. Wir haben dazu tatsächlich gerade eine äh, Arbeit am Laufen, die hoffentlich noch im Laufe dieses Jahres publiziert wird, wo es genau um das Thema geht. Aber lassen, wir, lassen Sie mich vielleicht... Ähm, Anfangen mit dem, was bedeutet diese Erblichkeit. Und ähm, ich stelle jedes Jahr in der Vorlesung differenzielle Psychologie, also da geht es um Gruppenunterschiede und Intelligenz und dergleichen. Und da kommt man unweigerlich zu dem Punkt, äh, wo man auch über die Erblichkeit von Intelligenz redet. Ich stelle also jedes Jahr dem äh, Studierenden die Frage, die sich diese, diese Vorlesung anhören, was sie von einem ideologischen Standpunkt aus wie hätten. Das heißt, wie sie es selber gerne hätten, nicht wie sie glauben, dass es ist. Also dass äh, Intelligenz entweder komplett erblich ist, das äh, würde man bezeichnen mit einem sogenannten H-Quadrat von 1 oder es ist 50-50, erblich nicht äh, erblich, jeweils zur äh, Hälfte, also Umwelt und Gene spielen eine Rolle oder äh, ob sie es gerne hätten, dass Intelligenz gar nicht erblich ist. Ähm, und äh, regelmäßig kommt bei diesen Fragen raus, also ich lasse sie dann aufzeigen, dass äh, so zwischen 95 äh, und 100 Prozent gerne hätten, dass ähm, Intelligenz nicht erblich ist. Äh, und der Grund, wenn man das nachfragt, warum sie das so, so angeben, ist, weil äh, Erblichkeit unfair ist. Also Erblichkeit ist unfair, das kann man ja nichts mehr machen. Dann hat man ja selber keinen Einfluss mehr auf. Und das widerspricht natürlich dem humanistischen Weltbild. Und dann frage ich Sie als nächstes, was Sie gerne hätten, dass wir so eine Art nepotistische Gesellschaft haben, in der nur derjenige in seinen kognitiven Fähigkeiten gefördert wird, der einen, einen reichen Vater hat oder die richtigen Kontakte hat oder die Mutter in den richtigen Kreisen verkehrt oder sich das Schulgeld für eine tolle Schule leisten kann. Oder dass es wieder so eine 50 50 auswahl gibt zwischen, ja, es gibt ein bisschen eine Förderung und das andere ist ein bisschen so, äh, was man hierzulande Vitamin B nennt, also Beziehungen. Oder eine egalitäre Gesellschaft, in der jeder und jede so gefördert wird, dass äh, er oder sie das Potenzial ideal ausprägen kann. Das heißt ähm, eben ein humanistisch erstrebenswertes und egalitäres Prinzip. Und da kommt natürlich als Ergebnis immer raus, dass keiner will, dass wir in einer nepotistischen Gesellschaft leben, alle wollen, dass wir optimal gefördert werden. Und dann muss man aber den Studierenden vor Augen führen, dass das ein Widerspruch ist. Also diese beiden Ergebnisse ja. passen nicht zusammen. Weil wenn jeder optimal gefördert wird, bleiben ja trotzdem noch Unterschiede zwischen unseren kognitiven Fähigkeiten übrig. Und diese Unterschiede sind dann aber notwendigerweise nur mehr durch die Erblichkeit bedient, nur mehr durch Gene bedient. Das heißt, wenn ich mir wünsche, dass die Erblichkeit ganz, ganz niedrig ist, bedeutet das, dass es nur mehr darauf ankommt, ob ich ein reiches Elternhaus habe im übertragenen Sinn, ob ich gescheit werde. So, das gesagt habe, müsste man davon eigentlich ableiten können, dass, wenn die Welt so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, in westlichen Ländern die Erblichkeit eigentlich höher sein müsste als in nicht-westlichen Ländern. Weil, so wie das Landläufig davon ausgegangen wird, dass in westlichen Ländern egalitärere Strukturen existieren, als in gerade sich entwickelnden Ländern. Und das zeigt sich auch so in der Forschung. Wir sehen eine Erblichkeit von in etwa 60% Prozent in, in den westlichen Ländern und in signifikant geringere Erblichkeit, so im Ausmaß von etwa 50 Prozent in den nicht westlichen
0: Das ist wirklich interessant. Und was sagen Ihre Studenten denn?
1: Einige glauben es nicht. <lacht> ich habe auch schon jemanden Studierende gehabt, die gesagt, ich muss mir das auch überlegen bis nächstes Mal. Aber es ist, bietet ihnen eine neue Perspektive das Thema und ich fand es ja auch immer sehr interessant, dass sich über die Erblichkeit von anderen Persönlichkeitsmerkmalen, also was wie Extraversion oder gleich das, das polarisiert gar nicht, das stört niemanden. Aber das mit der Intelligenz ist ein ganz ein, ein heißes Thema. Ja, das ist
0: es. Also da haben Sie tatsächlich ein Thema, das mehrere, wir haben es ja auch selber schon gesagt, mehrere Tretminen beinhaltet. Und zwar richtige mhm. Tretminen dann gleich. Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie auf Menschen stoßen, die das völlig ablehnen? Gibt es die?
1: Ja, die gibt's. Ich versuche dort immer verständlich zu machen, was vielleicht auch in unserem Gespräch schon vorgekommen ist, dass eben viele Dinge vielleicht doch missverstanden werden. Ein Missverständnis, das einem häufig begegnet ist, dass ja die Meinung besteht, dass Intelligenzforscher oder auch Diagnostiker, es geht ja gar nicht um, um Forscher, es geht ja auch um Praktiker, mit diesem IQ die Leute in Gute und Schlechte einteilen wollen, also in die gute Schublade das gute Kästchen oder das Schlechte und dass der, der einen höheren IQ hat, mehr Wert ist als der, der einen niedrigeren IQ hat, das ist ganz falsch. Also das ist etwas, das, das versuche ich auch immer wieder zu betonen. Oft gibt es auch das Missverständnis, dass ähm, vermutet wird, dass man versucht, einen Menschen ganzheitlich zu beschreiben durch seine intelligenz äh, Also, das heißt, äh, dann, dann höre hör ich dann oft: Naja, äh, aber hören Sie mit äh, IQ, können Sie das wird ja einem Menschen gar nicht gerecht. Er ist ja äh, ein Individuum, das, gibt, das hat ja viel mehr Komponenten als nur die Intelligenz. Die Antwort darauf ist, ja, natürlich, aber das versucht ja auch keiner. Das sagt ja auch niemand. Äh, genau, das ist halt ein Aspekt, der günstig ist, der wichtig ist, wenn man ähm, äh, ihn den Fördern kann und wenn man äh, darüber Bescheid weiß, aber es wird natürlich als ganzheitliche Beschreibung einer Person nicht als Ganzes gerecht. Da gehört viel mehr dazu.
0: Wann hat Ihnen Ihre Intelligenz die Sie sicherlich schon mal irgendwo gemessen haben oder haben messen lassen oder was auch immer, jemals einen wirklichen Vorteil verschafft und lässt sich das überhaupt für das persönliche Schicksal konkret klären? Ich glaube nicht, dass man das konkret klären kann. Also dass man sagt, gut, das war ein Punkt,
1: wo mir meine Intelligenz nur, also nur Intelligenz ausschlaggebend war für mein Fortkommen. also Dass das quasi mein Knackpunkt war, das wird wohl nicht einordnbar sein, aber es gibt natürlich Intelligenzleistungen die man, oder Dinge, die man erreicht hat, die wohl mit Intelligenz zu tun haben werden, die, die im Großen und Ganzen einen, doch einen ganz einen positiven Einfluss auf das Leben hatte. Und wenn Sie, wenn Sie fragen, was, was könnte das genau sein, dann mag das vielleicht damit anfangen, die Schule, die ich besucht habe, die hat einen Aufnahmetest gehabt und da gab es auch sowas in die Richtung, etwas, zwar keinen formalen Intelligenztest, aber auch etwas damit zusammenhängendes. Das habe ich, äh, glaube ich, ganz gut damals ge ge geschafft. Das ist sicher nicht schädlich gewesen, dass ich dann in der entsprechenden Schule war. Äh, vielleicht tut man sich hier und da äh, mit der einen oder äh, anderen Prüfungsleistung auch leichter im Rahmen äh, Rang Karriere, aber... Intelligenz alleine, und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, ist nicht allein ausschlaggebend. Zum Beispiel Leistungsmotivation ist eine notwendige Komponente, die man braucht, egal wie intelligent man ist.
0: Vielleicht noch eine Frage, und zwar, wenn ein Kind, aus welchem Grund auch immer, was ich im Alter von vielleicht sagen wir acht Jahren, macht einen Intelligenztest, soll man dem Kind sagen, was dabei da rausgekommen ist?
1: Naja, schauen Sie, ich habe einen achtjährigen Sohn.
0: <lacht> Passiert.
1: <lacht> und er hat in seinem Leben tatsächlich schon zwei Intelligenztests gemacht. klickt an seinen Vater. Ich muss sagen, es ist nicht empfehlenswert. Also, man ist als Vater ganz furchtbar nervös. Er hat das ganz locker genommen und er hat das eigentlich sehr lustig gefunden. Beim zweiten wollte er erst, dass er es machen darf. Und das war nicht mehr ich, der gesagt hat, komm, mach mir das. Ich wollte das nur, nur grundsätzlich. Wir, äh, bevor er in die Schule gekommen ist, wollte ich mit ihm einen Test machen, um genau eine potenzielle äh, Teilleistungsschwäche identifizieren können. Zu einem Zeitpunkt, wo es schon noch relativ leicht ist, zu intervenieren. Da hat sich herausgestellt, das war eigentlich sehr erfreulich. Der Punkt, aber auf den Sie hinaus wollten, ist, sollte man das jetzt dem Kind sagen. Ich bin der Meinung, man sollte dem Kind für die Anstrengung, also die Anstrengung auf jeden Fall dafür loben, egal ob der Test gut ausgefallen ist oder schlecht ausgefallen ist. Selbst wenn ein Test wahnsinnig gut ausgefallen ist, sollte man es vermeiden, dem Kind jetzt quasi so ein, das Label des Hochbegabten aufzudrücken, weil das sehr problematisch ist bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung. Das kann Versagensängste auslösen. Das Kind definiert sich dann mitunter nur mehr über das Label Hochbegabung. Und wenn es dann den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird, dann führt das zu, einer, zu, zu, zu Selbstwertproblemen. Ich würde sagen, man, wenn man sieht, das Kind hat sich angestrengt bei dem Test, dann sollte man es loben, ungeachtet dessen, was das äh, Ergebnis ist des Tests und man kann ihn ja im Allgemeinen dann äh, durchaus rückmelden. Schau, in der Facette, Domäne bist du zum Beispiel äh, besonders gut und in einer anderen, dann müssen wir schauen, vielleicht, dass wir noch ein bisschen äh, miteinander üben. Das ist gleich das
0: sinnvollste. Ein wunderbares Ende für dieses wahnsinnig interessante Thema. Hat mir super gut gefallen. Heute sprachen wir über Intelligenz, ihre Geheimnisse und Tücken, wie man ihr und ihren Möglichkeiten zu Leibe rückt. Ich bin sicher, unsere Hörer konnten Jakob Bitschnik mit Spannung auf den verschlungenen Pfaden unseres Hirns und auch unseres Denkens folgen. Wir haben erfahren, wie Begabung, Klugheit und Weisheit zusammenhängen können und dass sie nicht wirklich gut trainierbar ist, aber ein wenig schon. Aber besonders deutlich wurde, dass es immer noch eine wichtige offene Frage gibt, nämlich wer genau eigentlich in unserem Kopf denkt und wie er das macht. Vielen Dank für den spannenden Nachmittag an Jakob Pitschnik. Ihr tolles Buch, Intelligenz, hat mir sehr gefallen. Schön, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank.